1: Hola, hola, de nuevo estamos acá en este espacio que se llama Ingeniemos Radio, el programa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia contando desarrollos, ideas, proyectos e historias de los ingenieros de la UDA. Eh, una bienvenida para mi compañero en esta transmisión, Gabriel Posada Galvis. Es un placer saludarte, Mauricio, y lo mismo la
2: comunidad científica y los ingenieros de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Un saludo para Carlos Arturo Betancur, Villegas y a Lady Johanna, Quintero, quienes son los encargados de la preproducción, y encontrar a nuestros invitados en el infinito y más allá. Y Estamos celebrando la ingeniería porque en la semana en que estamos conversando sucedió uno de los hitos más importantes de NASA, el aterrizaje de una sonda espacial, en el planeta Marte. Y esto hay que celebrarlo porque tiene mucho de ingeniería, mucho de innovación y muchos latinos involucrados. La primera parte de la misión, una vez haya aterrizado este rover, será analizar y escoger unas 20 muestras a lo largo de varios años, según las estimaciones de la agencia espacial estadounidense. Y después se van a sellar las muestras hasta 2030, para que queden protegidas. En esa fecha, otra sonda de la NASA se acercará hasta Marte y traerá a la Tierra las cápsulas con las posibles evidencias de vida para su estudio. ¿Pero dónde empezó todo esto? ¿Qué es una sonda espacial? ¿En qué consiste este viaje? ¿Qué tanta ingeniería se requiere? Tenemos dos invitados, son Laura Duque y Samuel Cadavid Palacios. Bienvenidos.
3: Buenas tardes, muchísimas gracias.
4: Mauricio Gabriel, muchas gracias por la invitación. Qué bueno estar por acá.
1: Pues bueno, eh, Gabriel, yo quiero antes de darle la palabra a nuestros invitados, pues contar quiénes son ellos eh, para que nuestros oyentes se enteren. Y es que la Facultad de Ingeniería, pues con uno de sus programas más jóvenes que, te, que ofrece es el de Ingeniería Aeroespacial, que pues se eh, sirve en la sede del Oriente Antioqueño, en el municipio del Carmen de Ioral. ¿Quiénes son Laura Duque y Samuel Cadavid Palacios? Pues arranquemos por las damas. Laura Duque es una estudiante actual de Ingeniería Aeroespacial en nuestra Facultad de Ingeniería allá en el Oriente Antioqueño. Y Samuel Cadavid Palacios es ingeniero aeronáutico de la Universidad Pontificia Bolivariana. Él es profesor del programa de Ingeniería Aeroespacial en el curso de sistemas de aeronaves así que yo creo que tiene mucho que contarnos desde hace un año él trabaja con el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación donde también apoya el cumplimiento de compromisos del MinCiencias y sus entidades aliadas en el Consejo Nacional de Política Económica y Social COMPES en Políticas de Desarrollo Aeroespacial
0: Ingenimos Radio. Y te comento que una de las personas que jugó un papel muy importante en esta misión fue Diana Trujillo, que ha sido una parte integral del equipo de diseño, entre otros labores. Cuéntanos, ¿cómo te sentiste ver que el rover había aterrizado en Marte, Diana? Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que todo. Y bueno, la sensación de saber de que llegamos a Marte en una forma en la que no pasó nada incorrecto, de que todo pasó perfecto en la hora que tenía que, que pasar a 20.000 mil kilómetros por hora en una entrada espectacular, pues no me lo creo.
2: Ingeniemos Radio. Estamos tan entusiasmados como el, el día en que eh, tuvimos la oportunidad de sintonizarnos con eh, la llegada de esta, este viaje eh, del Astromóvil de 470 millones de kilómetros y que representa al mayor vehículo fabricado en la Tierra que recorrerá Marte. Inmediatamente uno piensa en el sueño de cualquier estudiante de ingeniería aeroespacial de la Facultad de la Universidad de Antioquia, de los retos que se requieren allí y de los sueños que se hacen realidad. ¿Fui el único emocionado o también alcanzaron ustedes a motivarse un poco?
3: Bueno, pues, ¿qué les cuento? Realmente fue algo muy emocionante, eh, de demasiadas expectativas se tenían respecto, pues, como, como a la misión. Yo personalmente estaba súper nerviosa, súper ansiosa porque todo saliera bien, pues, porque un viaje a Marte no es nada fácil con, con todas las cosas que pueden salir mal. Y, pues, ver cómo amortizaba este, este aparato fue una cosa realmente hermosa. Demasiado preciosa para mí.
4: Y, y fue interesante que estábamos, eh, Laura y yo, en el mismo estudio de televisión, gracias a, a la universidad, pues que pudimos hacer la, la transmisión en vivo de, de ese momento. Y, y eso se, se notaba en, en las caras de todos los que estábamos ahí: ese, ese momento como de, de pánico, un poquito de, de angustia de, de qué va a pasar, ¿no? Porque estamos viendo el, en, en vivo, y en directo, la transmisión de, de NASA, qué es lo que está pasando. Y empiezan a llegar confirmaciones de a poquitos, que eh, la, la cápsula llegó a la atmósfera de Marte, que empezó el descenso, que de ciertos punticos hasta que ya la confirmación final y esas primeras imágenes de, del rover ya, ya aterrizó, ya está en tierra. Entonces eh, sí fue fue bien un poquito de angustia pero pero la emoción se, se siente en el aire.
0: NASA's Perseverance rover is already hard at work on Mars. Its latest dispatch from the red planet includes rare sound of a Martian wind.
2: Hablemos entonces eh, de lo que hay que hacer. ...para que un móvil como este viaje... ...470 millones de kilómetros... ...eso en tiempo... ...cuánto es... ...y cuánto hace que... Eh, ...la NASA no enviaba... ...una misión a Marte... ...eso en, en tiempo esos 471... ...más precisitos
4: millones de kilómetros... ...estamos hablando de que es un viaje... Eh, ...desde la Tierra hasta Marte... ...de más o menos... ...siete meses, hay, hay que tener en cuenta Gabriel de que esos 470 millones de kilómetros no es la distancia que siempre hay de, de la Tierra a Marte. Esa distancia eh, varía según la, la posición de ambos planetas pues como en, alrededor del Sol, pero es como esa distancia más corta que, que vamos a tener y por eso es uno de los viajes más cortos que, que vamos a tener de la Tierra a Marte. Y Laura, nos cuenta un poquito también de esas misiones, la última misión que tuvimos.
3: Eh, bueno, la última misión que se lanzó fue aproximadamente, pues o sea, de NASA como tal a Marte, fue el Curiosity rover que es como el gemelo de, de, de este Perseverance y, y pues que también se fue a hacer como ciencia en Marte, ¿cierto? Eh, pues eso como por parte de NASA.
2: ¿Es que acaso hay alguna otra agencia que también esté haciendo misiones a Marte aparte de NASA?
3: Sí, señores, en este momento pues incluso también hay dos agencias eh, que están como incursionando en, en, en el ámbito aeroespacial que son eh, la de India, la de Emiratos Árabes y la China que, eh, si no estoy mal, Emiratos y China lanzaron hace poquito también eh, respectivas misiones, una es un orbitador, la otra eh, que es la de los Emiratos que se llama la misión HOP, si no estoy mal y eh, la de los chinos es también un rover que por estos días también como que se parqueó en la órbita de Marte, todavía no ha hecho el descenso, pero que también quiere ir a hacer ciencia. Además, pues, eh, está la Agencia Espacial Rusa, está la Agencia Espacial Europea, pues, que siempre han estado como interesados también y han lanzado sus misiones a Marte respectivamente.
4: Sí, de acuerdo. Lo que dice Laura, por ese lado vamos a tener varias agencias que hicieron primero esa carrera a la luna y ahora martes como esa plataforma interplanetaria que vamos a tener donde todo el mundo quiere llegar eh, Rusia ha llegado, en este momento no tienen misiones allá pero lo tuvieron en su momento, hace, hace unos años Estados Unidos es como la agencia que, que más misiones exitosas ha tenido a Europa ha apoyado con algunas y como lo dijo Laura, China y, y los Emiratos Árabes acaban de llegar y llegaron parejitos también con, con el Perseverance que llegó hace poco y estas dos misiones llegaron hace algo como así el 9 de febrero y 10 de febrero
2: radio.
5: Me llamo Jorge Sotomayor científico principal de expedición en el programa de la Estación Espacial Internacional Llevo 21 años trabajando en el Centro Espacial Johnson de la NASA Durante la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología auspiciada por CONACYT en México NASA habla con miles de estudiantes preescolares hasta escuela superior y universitarios sobre los logros de la NASA relacionados al tópico seleccionado por CONACIT para ese año. El Grupo de Hispanos comparte información sobre la misión y los logros de la NASA en escuelas del área, conferencias a nivel nacional y también en eventos internacionales en América Latina para inspirar la próxima generación de exploradores. Algunos beneficios para la agencia podrían ser sensibilizar y ganar el apoyo del público por la misión de la NASA, crear alianzas para el desarrollo de nuevas tecnologías y posiblemente lanzar sus experimentos a través de compañías que forman parte del Laboratorio Nacional de la Estación Espacial. Ha sido fantástico trabajar con el equipo de hispanos para fortalecer y crear nuevas alianzas con países latinoamericanos. El interés mostrado por tantos estudiantes me sirve de inspiración para continuar compartiendo mi conocimiento del espacio y la exploración espacial. Como latino, me enorgullece aportar a las metas de la NASA.
1: Uno los escucha hablar a ustedes y se les siente esa pasión por el tema que están reseñando o señalando. Y me voy a poner en el, en el, en el papel del oyente, o sea, de, del papá o la mamá que nos escucha y es... ¿Por qué no le explicamos a ellos entonces qué es un rover y cómo es que se hacen esas misiones? Es decir, cómo arranca acá el cohete, como lo han mostrado nosotros en las caricaturas o en las películas, y qué es lo que llega realmente allá a Marte.
4: Bueno, Mauricio, te cuento que esas, esas misiones, eso es todo, todo un concepto grande, que no solo es ese, ese robotcito que llegó... A, a Marte, sino que implica eh, construir el robot aquí en la Tierra, construir una cápsula en donde va a ir el robot, eh, un cohete en el que va montado, eh, después de todos eh, años, porque eso, eso es una construcción de años, un diseño de, de la misión de, de años, de, de tenerlo aquí en la Tierra, el Perseverance, que es el que acabo de llegar, eh, se está planeando desde hace más de una década entonces luego de tener todo eso se monta ya el, el robot listo en, en un cohete y pues en, en uno de los cohetes más confiables que tenemos en, en la Tierra que fue el, el Atlas V y, y despega ese cohete e inicia ese viaje interplanetario a, a, Marte, a Marte entonces dentro de ese cohete lo que va es la, la cápsula un, como una campanita dentro de la que va escondido el, el rover, porque es que entrar a, a un planeta es es, es algo muy caótico. Entonces, haces este viaje como de, de siete meses, de esos 470 millones de kilómetros. Uno no, uno de verdad que no, ese es un número que uno no, no alcanza a, a ver lo grande, lo grande que en realidad es. Mm, hace este viaje y luego de esos siete meses empieza ese descenso a la, a la atmósfera de Marte, a entrar a Marte nosotros aquí en la Tierra tenemos nuestra atmósfera que es donde están las nubes es, es esto que le llamamos aire Marte tiene algo parecido, pero no es aire es, tiene otra composición, pero es algo que ayuda a que esa cápsula que va viajando muy rápido se desacelere, y luego el, cuando ya va entrando a través de unos paracaídas y otros sistemas de cohetes pues logran poner ya ya ese ese robot en, en la superficie del planeta rojo.
0: Entendemos, has started. About twenty meters off the surface.
1: We're
0: getting signals from MRO. UHF is good. Touchdown confirmed. Yeah. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the sands of past life. At this point, the descent stage has flown away to a safe distance. Perseverance is continuing to transmit direct
2: todo eso tan emocionante y tan impresionante, pero ¿saben qué me tiene a mí más impresionado? La confianza de NASA en un montón de científicos hispanos, muy jóvenes, y por lo menos unos 10, conté, colombianos. Primera vez que la NASA hace una transmisión en español, me imagino que era a la que ustedes también estaban pegados. ¿Qué sintieron ver toda esta gente tan jóvenes, involucrados? y cumpliendo el sueño de estar en esta agencia?
3: Pues es una cosa muy impactante, realmente lo deja uno como lleno de ilusión y de expectativa también, saber pues que hay tantas personas eh, latinoamericanas, hispanas, y por ejemplo Diana Trujillo, esta mujer que fue la que hizo la transmisión en vivo en español, una colombiana, eh, pues es como wow, uno se queda pensando como de verdad se puede, o sea... Eh, podemos abrirnos campo en este tipo de espacios y podemos hacerlo bien. Realmente a mí me llena de, de, de mucha expectativa, de mucha ilusión, ¿no? Frente, pues, como al futuro y lo que nos puede esperar a nosotros eh, en estos aspectos.
1: A mí lo que me impresiona todavía, eh, Samuel y Laura y Gabriel, lógicamente, es que, a ver, Samuel explicaba ahora que ese vehículo se demoró siete meses en llegar hace siete meses estábamos en plena pandemia. Eso quiere decir que pues este suceso de salud pública que frenó casi que toda la actividad en el planeta, pues no fue un obstáculo para que las misiones aeroespaciales uh, por fuera de la Tierra pues continuaran su rumbo. ¿Es así o me equivoco, muchachos?
4: Mira, Mauricio, que no podía ser un obstáculo, no se podían dar ese lujo de que fuera un, un obstáculo porque... Este tema de que, de que cada cierto tiempo se puedan lanzar misiones a, a Marte, el, el número más precio es cada 26 meses, eso pues esos son dos años, cada dos años, significa que si no se lanzaba en el, el año pasado, el, en julio del año pasado, tenían que esperar dos años más para poder lanzar la misión, o sea, de tener que esperar hasta el 2022 para poder nuevamente intentarlo, pues... No, no valía la pena, gastos, demoras entonces eh, en medio de pandemia y todo, ellos, inclusive el Robert tiene una placa muy bonita en honor a, a todo el personal médico que, que nos apoyó durante y que nos sigue apoyando durante esta pandemia pues eh, no se podían dar el lujo de parar y, y siguieron algunos desde sus casas algunos desde los centros de NASA pero siguieron y, y lo lograron y lanzaron la misión
1: Uh, we got it. Touchdown, exactly. perform. We're, there. We're going to wait for the images. I, uh, wow!
0: This is so exciting. I, the team is beside themselves. It's 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 so surreal.
1: Stay tuned. We might get some pictures. That'd be great.
2: ¿cuántas personas alcanza a involucrar una misión de estas en términos de ingeniería? Porque se suma un montón de gente, lo único que uno alcanza a ver en la sala de control es la gente que está trabajando podríamos decir en este caso en el aterrizaje amartizaje, que es una palabra nueva con la que nos tenemos que empezar a relacionar pero más o menos, ¿cuánto es el cálculo de gente que se involucra desde la puesta de la eh, nave en órbita hasta el aterrizaje allá en la superficie marciana.
4: Mira Gabriel que está, está bien dicha la, la palabra aterrizaje y amartizaje cualquiera de las dos bien utilizadas ese es un, un debate que hay pero cualquiera de las dos está perfectamente utilizada para, para Marte en cuanto al, al número de personas son, son del orden de miles de personas porque son proyectos muy grandes inclusive proyectos de vida, proyectos de, de personas que que iniciaron sus carreras eh, en cierto aspecto técnico de la misión y, y que 10 años después siguen colaborando en, en ese aspecto. Eh, vamos a tener que en, en un instrumento como el, de, el, el que un profesor nos acompañaba también el día de la transmisión, un instrumento que va a bordo del Perseverance, que es una cámara, él nos dice, es, mi equipo está compuesto de alrededor de 200 personas. Entonces es, es bastante la, la gente que está en todo el proceso desde la construcción, lanzamiento y toda la operación del, del vehículo.
3: Y me gustaría agregar ahí que pues no es solamente la cantidad de personas que se involucran, sino también la variedad pues como eh, de, de, de sectores que que hacen parte de esto porque digamos que los instrumentos del Perseverance, eh, por ejemplo, fueron hechos como por, por eh, países diferentes, ¿cierto? Entonces digamos que la estación meteorológica la, hizo, la hicieron los españoles, hay una, un, un instrumento en el que colaboraron franceses, españoles y, y estadounidenses, y es como de ese estilo, entonces es un trabajo realmente a nivel mundial, que se hace para poder explorar otros planetas. ¿Y
0: qué significa esta misión para la humanidad? Sabemos que esto sucede en un momento que estamos viviendo una pandemia, y el nombre Perseverance pues le da esperanzas a muchas personas. Claro, dos cosas, la primera es el, el, la, la transmisión que yo estaba haciendo en español, el nombre del programa es Juntos Perseveramos, precisamente por lo que tú acabas de decir, dos cosas, primero, el hecho de que no exploramos solos, no es, un, no es una ciudad, no es un país, es el mundo entero, es, el, es el, el la Tierra la que está explorando Marte. Adicionalmente a eso lo hacemos todos juntos porque toma muchas personas de muchos lados del, del mundo para poder solucionar problemas que no hemos visto nunca antes. Así que sí, para mí esto, el hecho de que se llama Perseverance es perfecto en, en el hecho de que estamos en la pandemia y no solamente eso, lo que está pasando con nuestra sociedad también, esto puede unir a la sociedad, es mi esperanza. Ingenieros, claro.
1: Muchachos, uno pues yo creo que desde pequeñito le han mostrado que viajar al espacio, como se dice pues coloquialmente, había sido casi que algo imposible, no obstante pues hoy nos demuestran estas misiones que es algo real. Pero a uno le mostraban pues el cohete, la astronauta, la nave espacial, eh, uno por ejemplo llegue y dice, no sé, Star Wars y otro tipo de películas y otra cantidad de series que han sacado en este tipo de dinámicas. Pero a ustedes, ¿qué fue lo que realmente los movió para sumergirse en este mundo de la ingeniería aeroespacial?
4: Pues bueno, te cuento eso que a mí principalmente es la parte de, de la exploración humana, o sea, yo soy ingeniero aeronáutico porque me encantan los aviones, eh, me, me desvivo por, por los aviones pero amo mucho más el, el campo espacial por, por todo este tema de que, de que podemos llegar más allá ¿por qué llegamos más allá? porque podemos entonces, ¿por qué tenemos humanos orbitando la estación espacial? ¿Por qué? porque podemos llegar allá y queremos ver cómo se comportan los humanos en, por fuera de la Tierra y ¿por qué estamos pensando en llevar humanos a Marte? yo no lo veo por el lado de de, ah, es que ya la Tierra nos quedó cortica, aquí ya no podemos hacer nada, tenemos que ir a otro lado. No, eso si eso pasa, va a pasar, va a pasar en, en cientos de años, pero en este momento es porque queremos llegar allá, queremos explorar, queremos ver qué, qué pasa e ir pensando un futuro. Entonces, por mi parte, me, me motiva mucho la, la exploración humana, espacial, y pues vemos que estas misiones espaciales también con rovers eh, son un apoyo esencial para eso.
3: Pues realmente mi motivación ha sido desde muy chiquita siempre eh, por el área de las ciencias y del espacio, a mí me encanta, o sea, yo no sé, no sabría decirles puntualmente qué, qué, qué es lo que pasa dentro de mí, pero, pero siento que, que es algo demasiado bonito. Eh, porque pues no sé, es hacer ciencia, es, es poder avanzar como humanidad y es ese sentimiento de que somos parte de algo más grande y no solamente eso, sino que es como el enfocarnos en resolver problemas de magnitudes realmente asombrosas eh, para, para este tipo de, de, de situaciones, a mí eso me parece que es realmente eh, grandioso, pues eso es lo que me motiva a mí.
0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico.
2: Si yo hubiera sabido que ustedes dos existían eh, cerca de mi casa, además los hubiera buscado para ver esta transmisión porque eh, no tengo nerdos con quienes hacerle barra a la estación espacial, por ejemplo, cuando pasa sobre mi casa.
4: No, Gabriel, ese es un espectáculo y sobre todo tenemos grupos aquí en Medellín que cada que pasa el, la estación, entonces son por el grupo, mira, va a pasar por tal parte, a tal hora, se va a demorar, a tardar tanto, eso no te preocupes que, que nerdos y ñoños para, para el tema espacial hay, hay bastantes acá en Medellín.
2: No, aquí te tengo que agregar, en serio que yo tengo contacto eh, con, eh, con NASA directamente para que me avisen eh, vía Twitter cada vez que pasa la estación espacial, pero nadie me presta atención, entonces ya veo que no estoy ni loco ni solo, bueno, una pregunta importante, Laura. ¿Cuál es la diferencia entre una sonda, un rover, una nave y una misión?
3: Upa, bueno, son muchos conceptos a la vez, pero a ver, tratemos de aclararlos como en, en, en orden de, de, de llegada, digámoslo de alguna manera, a, hacia lo que se quiere, ¿cierto? Una misión es como todo el concepto de algo que se va a ir a hacer a, a algún lugar, ¿cierto? Entonces es como... Digamos, yo quiero ir a, no sé, una luna de Júpiter, ¿cierto? Y quiero ir a mirar pues los gases en, en, en la atmósfera o cómo se comporta algo por allá, entonces yo digo, como listo? Eh, tenemos que hacer, pues hay que preparar el lanzamiento, hay que preparar el viaje, hay que llegar a la luna, eh, luego de que estemos en la luna pues vamos a mirar si ponemos, no sé, una sonda, que es lo más común en este tipo de casos, ¿cierto?, que ya vamos a explicar qué es, y, y pues empezamos como a analizar y todo ese análisis, entonces todo eso, o sea, todo, pensar la misión, eh, o sea, pensar eh, lo que se va a hacer, ejecutarlo y llegar como hasta el final, es como toda la misión, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues, eh, estamos hablando de la misión per se. Eh,
4: esos tipos de, de naves, de, de vehículos, por llamarlo así, ¿no?, entonces, como, como esas, esas sondas y, y esas naves son como conceptos muy similares, son ese, ese medio para, para viajar a, a otros destinos. Entonces, eh, lo que tenemos es que la, la, el Perseverance, que es el rover, viajó en, en una sonda, en una nave, que, que hace parte de, de la misión eh, Mars 2020.
3: Pues la conclusión es que la misión es todo el concepto de lo que se quiere hacer en, en, en otra parte, ¿cierto? Pues es como toda la planeación, la ejecución y, y, y el análisis posterior de, de lo que se tenga. Eh, una sonda es básicamente un aparato, digámoslo de alguna manera, que va a orbitar alrededor de un cuerpo celeste, ¿cierto? Entonces se conocen también como orbitadores. Eh, Siguiendo pues como con estos conceptos que, que estábamos tratando de resolver, una nave pues eh, es lo que nos va a ayudar a llegar a nuestro destino y es lo que viaja a través del espacio eh, para llegar pues como al cuerpo que, que se quiere estudiar. Y finalmente un rover es un vehículo que puede moverse eh, pues puede ser a través de llantas que es lo más común pero se han planteado como otros conceptos en algún momento de la historia pues de la exploración espacial que puede tener movilidad y eh, pues sí, que aterriza en la superficie de, de, de algún cuerpo celeste. Básicamente eso es como los conceptos y las diferencias que habrían entre cada uno.
1: Ahora hablaban ustedes sobre la estación espacial que no conocía la visión de Gabriel por estaciones espaciales y todo este mundo, pero bueno... Eh ahí también entonces cabe definir también ese concepto, eh, Samuel y Laura, qué es una estación espacial, cuántas hay, o si simplemente es un trabajo conjunto de varias naciones en este trabajo de exploración pues, por fuera de la atmósfera de la Tierra.
2: Pero permítanme, me defiendo, porque yo he invitado a la gente de comunicaciones de este equipo a ver la estación espacial cuando pase sobre Envigado y nunca me han prestado atención. Yo creo que de aquí en adelante... <risa> Mis Yo no compañeros vi un de comunicaciones de la facultad y espero, porque es que esto debería ser un evento de ciudad, salir a ver la estación espacial cada vez que pase sobre nuestras cabezas. La respuesta, profe.
4: La, la próxima vez le, le ponen cuidado a Gabriel, eso sí. Eh, es, es un, un fenómeno bien, bien interesante ver cómo pasa. Es la Estación Espacial Internacional, Ella, eh, el, ese siempre está orbitando la, la Tierra. Hay, hay veces, eh, cier ciertas fechas, a ciertas horas, durante cierto tiempo, eh, la estación tiene unos paneles solares gigantes, enormes, hay veces que se logra que el, el sol está apuntando, pues eh, esos paneles reciben esa luz solar, y la posición en la que están los paneles hace que se refleje hacia la Tierra, en un punto muy específico. Entonces, cuando lo vemos desde, desde acá, desde Medellín, desde Envigado, lo que estamos viendo es el reflejo de la luz del sol en esos paneles solares gigantes que tiene la, la estación. Entonces lo vemos como una, como una estrella moviéndose muy rápido en, en el cielo. Eh, la, actualmente solo está la, la Estación Espacial Internacional ocupada, en este momento ha, ha habido historia de otras estaciones espaciales, solo rusa, solo China, hay una China preparándose para lanzar en un futuro, pero en este momento ocupada la Estación Espacial Internacional es una cooperación de diferentes países, Estados Unidos, diferentes países europeos, Rusia, y siempre desde, creería yo que desde hace dos décadas o algo parecido, Siempre ha estado ocupada, siempre ha habido gente eh, ocupando la, la Estación Espacial Internacional, entonces desde ese momento siempre hemos tenido humanos en el espacio, en este momento debe haber algo así como tres personas mirándonos de, desde allá y haciendo ciencia desde allá.
2: Mauricio, esto es un hito no solo para la ingeniería, sino para la humanidad en general. Por eso hay que celebrar esta conversación, hay que celebrar el hecho de la transmisión reciente de NASA, hay que celebrar a la científica colombiana Diana Trujillo, que encabezaba la misión y que hizo la transmisión para América Latina. Es la primera vez que la NASA decide hacer este tipo de transmisión, eh, digamos que para los que hemos estado en unos premios Grammy o en unos premios MTV en su momento o en los premios Oscar, es eh, aquí en la Tierra de los eventos más maravillosos en los que uno puede participar. Pero allá afuera de nuestra órbita es otra cosa. Por esa razón, NASA eh, hizo un esfuerzo para brindar a los espectadores una vista detallada de esta misión a Marte y destacó el papel de los profesionales hispanos de la NASA, y, y lo que ellos han hecho allá. El programa fue emitido en la página web de la agencia y en sus cuentas de redes sociales en español, en Twitter, en Facebook, en YouTube. El programa se llamó Juntos perseveramos y siguió a paso a paso el aterrizaje de Perseverance en el planeta rojo. Hay que recordar que Perseverance estuvo viajando desde el 30 de julio de, del año pasado y buscará señales de vida microbiana pasada y recolectará esas muestras para ser recogidas en más o menos unos nueve años. ¿Qué se nos queda por contar, Laura y profe? Pues les cuento que, que así como lo dice Gabriel, eh, esto no para con
4: Perseverance. Perseverance tiene ciencia para mucho rato, muchos años y y pues este es solo uno de los pasos a, a lo que se viene la misión que va a ir a recolectar esas muestras que va a tomar Perseverance es de igual importancia en este momento se están pensando esos conceptos y, y nada debe, debe haber miles de, de ingenieros en este momento preparándose incluyendo mis estudiantes de, de Aeroespacial preparándose para participar en esas misiones porque ya vimos que el, el, la capacidad latina en, en este tipo de misiones es, es bien importante.
1: La impresión de uno, pues, desde el desconocimiento de este tema, y es generalmente los que más hacen como eco, divulgación, pues, de este tipo de misiones son los estadounidenses. ¿Por qué los otros países, digamos, no hacen como tanta rimbombancia en el asunto de estas misiones que envían también al espacio?
4: De pronto con, con países como Rusia, India, China, eh, tenemos el tema de la barrera del idioma. Ellos sí hacen algo de, de comunicación, pero la, la barrera de idioma es, es algo que, que, bueno, que no hemos podido superar. Pero no siguen como eso, esa, ese ejemplo que nos da la, la NASA o la Agencia Espacial Europea, que si ustedes miran eh, la, la, los, como las estrategias de comunicación de, de estas dos agencias, son para llegarle a todo el mundo, para llegarle a niños, a grandes, a, a educadores, a estudiantes... Entonces, eh, yo lo veo como, o sea, nos enteramos mucho de, de, de NASA porque son muy exitosos, han lanzado muchas misiones y la barrera de idioma no es tan fuerte. Ya vemos pues que Diana, Diana Trujillo hizo la, la primera eh, transmisión de NASA en español, que la, la vieron pues cientos de miles de personas. Eh, pero también lo, los compañeros europeos, las agencias espaciales europeas tienen unas buenas estrategias de comunicación y, y a poquitos las demás agencias irán irán siguiendo el, el ejemplo de, de cómo llevar toda esta ciencia al, al público.
2: Voy a compartirles aquí lo que acaba de decir el profe, me, me entusiasma mucho, y, y pues les había contado que a Juanes lo habían invitado a, la, pues, a estar entre los personajes eh, que saludaron, entonces le escribía esto, necesitamos más alianzas así, que los muchachos vean la ciencia como un aliado para soñar, no para descartarla en busca de sueños de bling bling. Laura, ¿qué opinas tú? Eh, ¿Cuántos años tienes tú? Eh, eres muy joven para ser consciente de, de este mundo tecnológico y de ingeniería. Y cuéntanos un poco de tus sueños y dónde te ves en 10 años.
3: Bueno, pues les cuento. Sí, efectivamente soy un poco joven. Tengo 19 años eh, apenas eh, y pues, no sé, o sea, las expectativas son altas, ¿cierto? Pues estar metida en esta carrera realmente eh, le llena bueno, el corazón de ilusiones, por decirlo de alguna manera, porque uno se da cuenta de que se pueden lograr demasiadas cosas y, 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 y que tenemos como ese potencial, ese talento humano para lograrlo. Yo no sé, mi agencia soñada es, es NASA, yo me veo trabajando en este tipo de misiones porque... Eh, creo que, que, que es como un logro personal que, que, que hay que lograr, ¿cierto? Eh, y sí, pues eso básicamente.
1: ¿Cómo fuera la hora que te dijeran? Vea, su práctica va a ser en NASA y su asesora va a ser Diana Trujillo para que le califique el trabajo de grado.
3: Yo me muero. <risa> creo que me muero antes de, 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 de poder estar allá. Debe ser muy, muy emocionante, la verdad.
2: Debe ser tan emocionante como lo fue para Diana Trujillo que llegó a Estados Unidos sin saber inglés limpiando casas, esforzándose por no sepultar su sueño para sobrevivir y continuar. Y hoy en día la vemos donde está, una científica colombiana que hace parte de esta gran misión.
1: Laura, Laura y Samuel, eh, o sea, con todo esto que uno ve y lo que ustedes ahorita reseñaban con Gabriel, de los hispanos que están trabajando en estos proyectos con la agencia NASA, ¿en algún momento de nuestra historia Colombia podría llegar a estas instancias, lógicamente si se tiene el apoyo del gobierno y lógicamente la financiación para este tipo de proyectos de investigación. ¿Cómo lo ven ustedes desde la Universidad de Antioquia y que a futuro puedan, eh, no sé, participar o crear grupos de investigación en esta misma dinámica?
4: Bueno, hablo yo desde, desde la parte del, del gobierno. Nosotros desde el Ministerio de Ciencias estamos trabajando, es, es un trabajo duro porque, porque pues Colombia tiene que salir de esa barrera tecnológica y científica que tenemos, pero estamos trabajando para, para intentar eso, para fomentar todas estas ciencias espaciales, para crear un ecosistema para todos, para la academia, para la industria, y, y lograr darle a Colombia ese, ese impulso, porque es lo que necesitamos, un, un impulso para, para que ya la pelota siga rodándole, esa bola de nieve siga rodando y se, y se haga más grande en, en el tema espacial desde la academia claramente eh, hay, hay intenciones, hay ganas, más de, de los grupos de investigación y semillero que, que la verdad ya les cuento un poquito más de, de la investigación que se hace desde la universidad, hay las ganas, podemos hacerlo eh, estamos trabajando en, en ese impulso y en desarrollar lo que el país también necesita, ¿no? O sea, hay, hay cosas que, que, muy claras que el país necesita en, en temas de gestión de desastres, del tema hidrológico, de biodiversidad entonces apuntémosle a, a que eso, esto espacial que desarrollemos también sea como en pro del de, de, de país y, y también pues hacer misiones espaciales a, a otros planetas en, en algún momento.
3: Por supuesto, bueno, no sé, desde la parte académica yo creo que las personas que estamos involucradas como, como en este sector siempre se tiene como la esperanza de que Colombia empiece a apostarle de alguna manera más seria a, a todo este tipo de, de tecnologías y desarrollos eh, y pues uno cuando se mete en ese cuento uno se da pues cuenta, ¿cierto?, valga la redundancia de que hay mucha gente interesada y que de que sí hay un movimiento eh, en el país de eso, ¿cierto? Y pues por ejemplo nosotros desde el pregrado, que, que aparte es nuevo en el país, pues es el único en el país que, que, que involucra también como la parte espacial, eh, pues siempre nos hemos mantenido muy motivados y muy animados a, a trabajar en pro de eso y pues entonces les cuento un poquito, nosotros tenemos un semillero de investigación, en el que estamos tratando de sacar adelante proyectos relacionados y darnos a conocer para que la gente también se motive, no solamente con proyectos, sino con espacios de divulgación donde hacemos charlas, hablamos con, con personas que son muy tesas en, en, cierto, en ciertas áreas de, de, de aeroespaciales y tratamos de llegar también a la, a la gente, a todo el público para que se motiven, para que empiecen a indagar más en, en todos estos aspectos y poder generar una cultura eh, orientada hacia eso pues acá como en Colombia y que no sea tan desconocida también.
1: Pues bueno y una vez usted hizo una invitación a aquellas personas que pues lógicamente quieren conocer más de los temas que de pronto también quieran eh, inscribirse en este bonito programa académico de la Universidad de Antioquia de su Facultad de Ingeniería el de Ingeniería Aeroespacial Llegamos pues así al final de esta transmisión y quiero agradecer nuevamente al profesor Samuel Cadavid Palacio y a la estudiante Laura Duque Cardona por acompañarme, acompañarnos en esta conversación sobre temas aeroespaciales en Ingeniemos Radio.
4: Gracias, gracias por la invitación a Gabriel a Mauricio y a todos los, los de comunicaciones. Eh, y nada, les dejo que, que hay, hay la posibilidad de hacer mucha ciencia y mucha ingeniería en el campo espacial. Eh, si están interesados también acérquense a la universidad, acérquense al, al semillero como lo mencionó Laura y, y anímense, anímense a hacer grandes cosas.
3: Eh, bueno, no, agradecerles muchísimo a ustedes por la invitación y por este espacio, como decía el profe Samuel pues entonces eh, nosotros siempre estamos abiertos pues como a las personas que están interesadas en, en estas eh, cosas, nos pueden escribir, nos pueden buscar en redes por, a través del semillero o las redes de la carrera el semillero se llama Voyager lo pueden buscar así en Instagram o en Facebook y nos pueden hablar, nos pueden contar nos pueden preguntar, nosotros trataremos de estar como atentos y muchísimas gracias de nuevo por este espacio.
1: Gracias a ustedes y al infinito y más allá como decía al principio Gabriel Posada Hoy los estuvimos acompañando entonces en esta emisión de Ingeniemos Radio. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos la próxima semana con una nueva emisión. Muchas gracias y hasta pronto.